0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origens Hoje especialmente vamos falar sobre queda de cabelo Quais são as possíveis origens da queda de cabelo E temos vários contextos aqui, várias possibilidades que podemos encontrar De diferentes profissionais que vêm estudando as leis biológicas Fala-se então sobre... Algumas diferenciações né, sobre essa origem, dessa possibilidade de quebras de cabelo de diferentes contextos. E eu vou passar um por um desses contextos para você pegar um pouquinho mais essas informações e utilizar na sua prática clínica. Olá Maísa, Mariana, ah, chegando cedo aí Maísa. É, Maísa quem sabe semana que vem tá aqui com a gente, né Maísa? Vamos gravar aqui junto o podcast semana que vem e aí já vai... Vamos, vamos lá, vou vamos mandando para a Maísa aí qual que é o assunto que vocês querem para a semana que vem aí, quem sabe a Maísa sábado de manhã aqui com a gente para discutir um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas. Hoje nós temos essa gravação então sobre... Queda de cabelo, mas todo sábado, 7 horas da manhã, tem a gravação do podcast Vá na Origem, que ele vai segunda-feira para o Spotify, vai pro Deezer. Então, nós aproveitamos a gravação de sábado para jogar o áudio lá pro Spotify, pro Deezer, para que você possa ouvir todo esse conhecimento das leis biológicas, da origem emocional, dos sintomas. Seja indo viajar, seja indo na academia, fazendo uma caminhada Então você pode se conectar com esse conteúdo, com essas informações E a gente sabe que no contexto da alopécia Sempre há uma possibilidade que talvez não seja emocional né? A gente pode ter intoxicações por produtos químicos Às vezes acontece de produtos químicos gerarem uma queda de cabelo para aquela pessoa e que às vezes não vem no contexto necessariamente emocional. Então nós temos que saber também perguntar para o paciente da onde que veio essa origem, se ele tem alguma base dessa origem, dessa possibilidade de não ter um crescimento de cabelo naquela região. Ah, eu fiz um tratamento químico e depois desse tratamento químico começou a desencadear essa queda de cabelo. Ou eu tive um acidente e esse acidente gerou uma lesão, um traumatismo no local e esse local onde a cicatriz houve dificuldade em crescimento de cabelo. Então são processos que não necessariamente são emocionais. Né? Muitas pessoas acabam me perguntando, ah, somente há questões emocionais? Não, não existe somente questões emocionais. Aqui o nome do podcast, o nome das aulas é... Origens, né? Origens emocionais. Então, nós vamos trabalhar principalmente nos contextos emocionais, mas a gente não nega de forma alguma que possa existir outros padrões que possam vir desse processo de alteração. Mas, dentro desses processos de alteração que a gente pode olhar, Existe então a alopécia areata, que é dita autoimune e também vinda de processos emocionais, então esse processo a gente pode olhar então, para verificar essa origem, desse processo, e a alopécia androgenética, que ela vem num contexto que se fala que ah, tem um processo transgeracional, um processo genético que traz uma facilidade a você ter queda de cabelo, ah, porque tua avó teve queda de cabelo, tua mãe teve queda de cabelo, então você tem uma propensão genética. Seu avô teve queda de cabelo, seu pai tem queda de cabelo, você tem uma propensão genética a ter uma queda de cabelo. Mas isso é um decreto que você vai ter a queda de cabelo? Não necessariamente, né? Porque mesmo no contexto familiar onde tem Vários irmãos, alguns às vezes têm a queda, outros não têm a queda de cabelo. Então, qual que é a diferenciação aí nesse processo? Talvez seja esse recebimento genético dessa informação. E como é esse contexto? Talvez venha, pelo que a gente observa dentro do trabalho clínico, que venha de um processo transgeracional, mas de uma emoção vivida. De um processo conflitivo vivido dos nossos ancestrais, que deixaram algumas marcas e aí esse processo acaba fazendo com que não consiga sair do lugar se eu não acho transgeracional eu não tenho a possibilidade de encontrar essa razão daquele processo iniciar para o paciente por isso que agora nós vamos é, disponibilizar nessa semana próxima semana uma possibilidade para quem está no curso Origens Profissional De fazer um upgrade, mudar o curso profissional para o curso avançado Integrando todo esse conhecimento, da, tanto dos sintomas físicos Quanto dos sintomas emocionais e do transgeracional Então quem está no curso Origens Profissional, semana que vem Vai receber lá no grupo do Facebook a possibilidade então, de como você pode sair só do solo profissional para integrar todo o curso completo com toda a formação, todos os conteúdos do transgeracional para que você possa associar no teu paciente o que os conflitos emocionais dos antepassados dele podem influenciar na vida dele hoje. Então esse processo androgenético que é uma perda de cabelo hereditária pode ser trabalhada com o nosso conhecimento sobre o transgeracional e as vivências dos nossos antepassados, ok? E daí vem também a alopécia traumática, por questões de batidas, quedas, acidentes que podem interferir naquela região especificamente e a seborreica também com o contexto de uma dermatite que pode aparecer na região de cabelo e promover uma queda de cabelo por consequência mas vamos lá, vou colocar o tema aqui para quem está no Instagram para saber quem está chegando sobre o que, que a gente está falando então queda de cabelo quem já atendeu aqui paciente com queda de cabelo coloca aí eu e quem não imaginava que nós como terapeutas poderíamos resolver ou auxiliar esses pacientes que têm queda de cabelo? Digite dois, né? Então um para quem já atendeu e dois para quem não imaginava que poderia trabalhar com pacientes com queda de cabelo. Coloque aí para eu saber como que vocês estão sobre essas informações da queda de cabelo. Se vocês sabiam que existia uma possibilidade de uma questão emocional Ó, a Maísa já atendeu pacientes, você já sabia que atendia, Ó, a Natália já atendeu pacientes também com queda de cabelo. Então você já sabia que é possível você já atendeu o paciente ou você nunca atendeu o paciente? Né? Ó, a Cida também já atendeu. Então é possível se assim, a gente olhar algumas possibilidades dessa sensação de queda de cabelo. Mas você sabia que existem vários tipos de possibilidades de origem de queda de cabelo? né sabia que existem Várias nuances Que a gente pode observar Que cada profissional que estudou as leis biológicas Trouxe algum conteúdo Um pouquinho a mais Eu já ouvi várias histórias assim, de pessoas que falam Que a ah, queda de cabelo Queda de cabeça Daí né? é complicado né Daí Daí é duro Não dá né Queda de, cabelo, queda de cabeça não dá para tratar Só enforcamento vamos trocar aqui então pronto o corretor me ajudou queda de cabelo <risos> vamos lá o Max já atendeu vamos então nesse contexto de queda de cabelo nós temos várias nuances mas existem algumas pessoas que chegam a falar assim que não existe possibilidade de tratar queda de cabelo mas na prática eu já atendi pacientes com queda de cabelo e tiveram boas melhoras só que existe sim um detalhe, que se o processo ele é mais duradouro e essa necrose tecidual é mais duradoura, ele pode ter uma cicatrização a ponto de desencadear um processo que não é mais reversível, que não é mais possível se estabelecer um crescimento capilar naquela região. Então aí é necessário procurar outros tipos de tratamento já com médicos mesmo para implantes e coisas desse gênero. Ah, não atendi não eu sou o paciente. Ó. O Max já, já quer saber aí para se tratar, né Max? Então com relação a essa possibilidade de um processo de degradativo já ser de longo prazo ele faz com que haja uma possibilidade de uma necrose tão grande naquele tecido que gere uma disfunção e aí desencadeia a dificuldade de voltar à normalidade. Então a gente tem que saber sim, dizer para o paciente que é uma possibilidade de a gente encontrar a origem desse processo, mas depende muito de como está então, o folículo capilar daquele paciente, já se está denegrido, já está alterado há muito tempo e possa sim não haver uma volta à normalidade completa. Então vamos falar um pouco de o Top 5, digamos assim, as cinco principais causas da alopecia. Então vamos colocar no top 5 as cinco principais causas da alopecia, sendo a primeira que é a mais famosa. Me diz aí, quem já estudou um pouquinho sobre queda de cabelo, qual que é a principal possibilidade de queda de cabelo? Vale, quero saber aí se vocês estão afinados com relação a esse conhecimento, se vocês estão integrando essas informações já, quem já atendeu aí paciente com queda de cabelo, qual que é a primeira possibilidade de origem da queda de cabelo? Qual tipo de conflito possa estar sendo alterado que desencadeie esse processo? A Stephanie falou que meu marido tem muita queda de cabelo. A Stephanie falou que desde 2012 faz atendimento, né, Stephanie? A saudade aí. Foi embora de, de pato branco parou de fazer a sessão. Perda de proteção, a vera... Então o que mais se fala dentro do mundo das leis biológicas, dentro de, de alguns profissionais que trabalham dentro das leis biológicas, dentro do livro do Hammer, não é nem perda de proteção. Esse é o segundo passo. O segundo é perda de proteção. O primeiro é conflito de separação então se fala muito que existe então, o cabelo tátil, o cabelo tátil é o cabelo ectodérmico que vem de uma derivação ectodérmica, Ó, a Natália aí, ectodérmico de separação, é perda de contato e nas últimas aulas que eu falei sobre pele eu falei da queda de cabelo de separação epidérmica então há um contexto epidérmico, por quê? essa pele, no contexto de separação, ela está vinculada ao ectoderma. Devido à embriologia, quando é formado o feto, surgem três camadas principais: ectoderma, endoderma e mesoderma. O ectoderma é a camada do revestimento do nosso corpo que é que surge e promove o surgimento da pele. Então, essa pele que dá origem a essas camadas superficiais e o cabelo tem uma maior derivação ectodérmica, então existe uma sensibilidade tátil, eu sinto o toque, eu sinto o contato, eu tenho então essa representação de um contato físico, uma representação de que eu me senti tocado naquela região, então como tem essa relação de sensação sensorial né? um contato sensorial ele tem uma derivação ectodérmica e ele tem uma das primeiras funções que é de contato separação como a Natália colocou então o que seria um contato separação? seria uma representação de que alguém que me toca na cabeça que se separa de mim então eu me separei de um contato de alguém, alguém se afastou de mim, eu tive uma ruptura com alguma pessoa, então esse é o primeiro padrão a se olhar no paciente, esse contato que eu tive uma separação, que pode ser, como diz no livro do Bjorn, que ele fala das, das, das causas anímicas delas de enfermidades, né? as causas é, que... Da, as causas das enfermidades, né? Ele fala Bjorn é B J O N O R N, então ele é um profissional das leis biológicas e ele dá um exemplo de uma mulher que vai buscar ele com relação a esse contexto de queda de cabelo. E o primeiro conflito encontrado foi na infância dela, quando a avó, que colocava a cabeça dela no colo da, da avó, então a avó acariciava a cabeça dela, fazia um cafuné no colo, e tinha o contato, e esse contato ela rompeu pela morte da avó. Então a avó falece, perde o um contato, então essa separação ao contato daquela pessoa que eu tinha um afeto, que eu tinha um cuidado, que eu gostava muito, que eu tinha uma proximidade e agora eu não tenho mais. Então eu tenho uma separação daquela pessoa que me fazia muito bem. Ou, como ele coloca também de um outro caso, de uma criança que ela gostava de dormir junto com os pais e agora ela foi proibida de colocar a cabeça em contato com o travesseiro junto dos pais Então eu me separei do contato com aquele local E a partir de então aquela criança começou a desencadear uma alopecia Uma queda de cabelo perante a situação de frustração, a separação Então eu me separei de um local, me separei de algumas pessoas Eu perdi o contato com algumas pessoas Então a gente pode observar nesse sentido situações de conflitos de separação, um avô, ah, meu netinho, muito bem, né? Então é aquele contexto de, eu bato na cabeça do meu neto como se fosse um orgulho, né, que eu tenho dele, e esse contato, agora eu não tenho mais, porque eu mudei de cidade, eu me separei, eu fui para longe, agora eu não tenho mais a proximidade com aquela pessoa em si, então eu me separo daquele contato. Claro que uma pequena separação não vai desencadear um baita sintoma, um baita conflito né, de queda de cabelo. Para aquela pessoa em si tem que ser grande aquele processo. Aí eu chego alguns pacientes e fala assim, ah, mas aquilo lá foi tranquilo, não foi uma besteira lá de infância, mas hoje enquanto eu estou adulto, Enquanto eu sou adulto, eu posso pensar que aquilo era uma besteira, mas será que aquela criança que estava lá naquele momento da infância, será que não sofreu muito pela separação daquela pessoa? Será que não sofreu muito por não poder deitar lá naquela cama? Será que ela não sofreu muito por não ter mais aquela carícia, aquele cafuné daquela pessoa? Então a gente sempre tem que pensar com a cabeça de uma criança. Se o conflito foi na infância, é o pensamento do conflito baseado naquela criança. Se o conflito foi na adolescência, tem que pensar com a cabeça de um adolescente. Não adianta pensar com a mentalidade do adulto que, ah, não, é uma besteira aquilo lá, ah, nem era para tanto assim. Não era para tanto, mas lá foi. Né? Lá foi aquele sentimento Lá foi aquela sensação de emoção De frustração, de incômodo Aquele contexto de Falta daquele contato Uma separação com aquele contato Que me foi incômodo E aí Jorni coloca também naquele exemplo Daquela menina que Sofreu de uma separação da, da avó né? Que a avó falece Que quando começa a desencadear o sintoma É na adolescência Por volta dos 12 anos de idade quando ela tem o primeiro conflito de separação lá atrás com a avó que falece, agora na adolescência ela tinha as melhores amigas dela, elas ficavam sempre juntas e tudo mais, entravam em contato e era bom estar junto com elas e de repente elas rompem, elas viram as costas para aquela é, menina. Então elas viram as costas, não querem mais se relacionar, não querem mais entrar em contato com aquela menina e ela se sente deixada, então é uma segunda separação na adolescência onde ela se sente deixada pelas amigas e aquele momento que ela se sente deixada pelas amigas começa a ter essa queda de cabelo para aquela menina representando esse segundo conflito de separação, primeiramente com a avó, segundamente com a com as melhores amigas que faziam parte da vida dela. Então essa sensação de ruptura, então, sempre a gente vai olhar como o primeiro ponto para o um contexto de queda de cabelo. Ficou claro para vocês? Deu para entender esse primeiro ponto, né? esse primeiro ponto dos, dos, dos cinco né? que nós vamos falar sobre a queda de cabelo? Então top 5 começa com a separação. Então é grande número de profissionais das leis biológicas colocam esse como o primeiro ponto da queda de cabelo, o conflito de separação. Só que a separação não necessariamente pode ser de me afastar, mas sim de um contato que eu não queria. E o que, que seria um contato que eu não quero? Então pode ser um contato que eu perdi ou um contato que eu não quero ter. Pode ser de um cascudo na cabeça, ou alguém que me puxa o cabelo, Então uma sensação de um contato incômodo, um contato desagradável. Então é esse contato que eu não queria ter comigo. Então alguém me puxa o cabelo, alguém às vezes me... É, ou me amarra, aquele processo de que a minha mãe fica colocando aquele rabo de cavalo aqui, me puxando, sai para. Tem então, aquela sensação de estar sempre me puxando o cabelo. Então eu me sinto que está me machucando, é um contato agressivo. E sempre eu tenho que colocar algo na cabeça que eu não queria colocar. Eu tenho que sempre colocar um rabicó que eu me sinto presa ali na cabeça e me incomoda, me dói. Então essa relação de um contato que eu não queria ter também pode representar essa situação de incômodo. Eu Já dá para imaginar que uma criança que às vezes precisa fazer algum procedimento na cabeça, que precisa procurar às vezes uma veia, precisa ter um contato que é incômodo, ela poderia, dependendo da percepção dela, desencadear essa alteração local naquela região, porque hoje vocês que estuda um pouquinho, mas quem não estuda ainda é, as leis biológicas, dentro do curso origem eu falo um pouco mais do passo a passo, né, de como a gente pode entender aqui, em é, uma hora a gente não consegue colocar todas as informações que são importantes com relação a esse conteúdo, mas dentro do curso eu tenho passo a passo para entender todo esse conhecimento, e dentro do contexto ectodérmico, quando há um conflito nessa região, então epidérmica, nessa região de pelos táteis, Há uma necrose tecidual em fase de estresse. Então enquanto eu estou em estresse com aquela situação, tem uma necrose de tecido. Então tem um afilamento do cabelo, tem uma diminuição do folículo, tem uma alteração local que vai desencadear uma necrose tecidual e essa necrose vai colaborar com o contexto de queda de cabelo. Então quanto mais tempo eu passo nessa situação de necrose tecidual local, eu vou desencadear um aumento da queda de cabelo. Então quanto maior o conflito, maior é a necrose, maior é a queda de cabelo. Né? Então esse é o princípio relacionado a essa região especificamente. Então passamos pelo contexto de separação, estar separado, ou um contato que é incômodo com aquela região específica. Agora o segundo ponto é o que a grande maioria falou ali anteriormente, que é um contexto de perda de proteção, porque existe uma região é, do pelo, do cabelo, que é uma região protetora. Então o cabelo ele também tem uma função de proteção. Proteção ao impacto, por exemplo, né? Você sabe que quanto é, os animais, biologicamente, se a gente for olhar na filogenética, os animais eles têm grandes pelagens para diminuir o impacto às vezes de uma dentada de um outro animal porque quanto mais pelos eu tenho eu amorteço o impacto então o número de pelos, o número de cabelos locais poderia estar relacionado a uma tentativa maior de proteção com relação a um ataque eu me sinto então um atacado, ou um desprotegido em um determinado local quando nós falamos de cabelo nós podemos pensar em uma situação onde que eu me senti desprotegido a um ataque, eu me senti desprotegido a um local específico isso pode ser de forma real o que seria de forma real? é um ataque real sobre a minha cabeça então, eu levei uma martelada, eu levei uma enxadada eu levei um contato de um soco na cabeça então às vezes de grandes brigas às vezes que uma pessoa recebe uma um soco na cabeça, uma garrafada na cabeça. Então é um contato agressivo que eu me senti desprotegido a um contato real naquela região especificamente. Então, ou leva um cascudo do meu pai né, na cabeça, seu ah, burro, seu imbecil. Então eu gero uma, um contato que me é incômodo naquela região específica né, da cabeça então se eu represento aquele local como um incômodo de ataque eu posso ter uma alteração local também tive uma paciente uma vez que ela tinha uma perda de cabelo específica em um determinado local onde uma amiga segurou aquele cabelo e querendo brigar com ela então ela se sentiu desprotegida ameaçada e com uma integridade atingida naquele local então é a representação de um ataque sobre um local específico e aquele lugar específico é que teve a queda de cabelo. Não foi em qualquer local, foi no local específico ali que ela ressentiu essa relação da queda de cabelo por causa daquela região de contato agressivo, de perda de proteção, de ameaça à integridade naquela região específica. Então se nós abordarmos o contexto das leis biológicas, é, Carolina Marcolini canadense ela vai falar de separação mas existem também profissionais como Jordan que eu falei antes que ele fala do contexto relacionado a separação e perda de proteção Josie Kramer e Manuel Corbel falam da associação dos dois então perda de proteção com sensação de separação por exemplo, eu tenho meu pai como meu protetor é aquele que me dá suporte seja um suporte real porque eu sinto ameaçado em alguns momentos meu pai está ali para me proteger meu pai está ali para me dar suporte meu pai está ali, ele é acima de mim e ele me dá uma proteção e, eu, e isso traz um contexto como a Cris coloca, de simbólico né, de, meu pai é o meu protetor simbolicamente então eu, eu sinto ele como um protetor só que se eu não tenho mais ele, então eu quero um protetor, eu necessito de um protetor, mas ele não está ali. Ou eu não vejo ele mais como um protetor, porque ele já está idoso, ele já está já com dificuldade de me dar suporte ou eu preciso de uma proteção financeira, mas eu vejo que meu pai está passando dificuldades então eu não tenho mais ele como protetor, ou meu pai faleceu e agora eu não tenho mais a quem buscar caso aconteça alguma questão financeira, caso aconteça alguma questão de dificuldade na minha vida então eu acabo tendo uma sensação de associação, de separação com perda de proteção né, então eu posso ter uma perda de proteção real, né, porque eu me sinto desprotegido com pessoas me atacando a todo tempo, ou simbólica, que eu imagino que vai acontecer algo que possa vir a ter uma falência, eu posso vir a ter uma dificuldade e eu não tenho quem recorrer, eu não tenho quem buscar, eu não tenho quem trazer para me dar suporte. Então eu estou sozinho, é eu por eu mesmo e eu tenho que dar conta Então eu não tenho com quem eu buscar, quem eu acolher E aí aquela pessoa pode ter uma sensação de queda de cabelo Principalmente né, se eu me sinto o provedor Se eu me sinto que eu tenho que aguentar o tranco Se eu sinto que eu tenho que dar suporte Então vai ter uma associação entre essas duas né, de separação, porque eu me separei daquela pessoa que poderia ser alguém superior a mim, que poderia me dar um acolhimento, que poderia me dar uma proteção, que é o que alguns profissionais falam de que é um conflito com os meus ascendentes. Então meus ascendentes que seriam meu pai, minha mãe, meu avô... Então, há pessoas que são meus tios, que são maiores do que eu, que vieram antes na minha grade de transgeracional, né? na minha árvore genealógica, e eles não estão ali para me dar esse suporte. Ou eu não posso confiar neles para me dar uma proteção. E aí eu tenho que me virar sozinho. Então, eu já fico na sensação que é eu com eu mesmo e eu tenho que dar conta e eu não posso depender de ninguém porque não tenho quem procurar. Né? Não sei se você já observaram isso em alguns pacientes ou se vocês estão visualizando algumas pessoas que vocês conhecem que tem queda de cabelo e vocês notam essa percepção de que é realmente aquela pessoa não tem mais o pai aquela pessoa não, não tem mais a quem recorrer faz sentido isso para vocês? coloca aí tenho que me virar sozinho então é basicamente é esse contexto né, de eu tenho que olhar para o redor e eu não vejo ninguém que pode me dar a proteção, que pode me dar o suporte caso alguma coisa venha acontecer. Vocês já perceberam isso no consultório, já observaram? Anotando para guardar as informações. A Paula sim. Então, esse contexto de associação é muito mais frequente de observar. Separação com perda de proteção, então aquela pessoa que me dava suporte, só que agora eu não tenho mais a proteção daquela pessoa, eu não tenho mais o acolhimento daquela pessoa, ou às vezes eu nunca tive aquela proteção, aquele suporte. Só que quando a gente fala de tecidos de mesoderma antigo, né, uma derivação do mesoderma, embriologicamente, então ectoderma, endoderma, o mesodermo se divide em mesodermo novo e mesodermo antigo. Essa derivação de mesodermo antigo, ele gera então uma relação de queda de cabelo por fungos. Então é uma perda de proteção com relação a uma situação onde eu não tenho quem recorrer. Eu não tenho quem me dar suporte. Então geralmente nesses tecidos derivados, tecidos mais antigos eles dão origem mais à proliferação de fungos locais que geram então uma degradação, mas não o fungo em si. O conflito em si, ele gera uma proliferação em fase de estresse, mas na fase pós-estresse uma degradação, uma necrose. E se a pessoa fica reativando aquele processo? Então, ah, eu vivi uma situação, agora não, agora está tudo bem, agora eu relaxei. Necrose, na, quando eu relaxo aquela situação. Agora eu entro na fase de estresse de novo, tem uma proliferação tecidual e agora eu relaxo de novo então eu tenho uma preocupação financeira no começo do mês ufa, consegui pagar, relaxei agora, de novo começo do outro mês, mas se eu não conseguir pagar a quem eu vou recorrer, será que o banco vai me dar suporte será que meus pais vão estar ali para me dar suporte, será que eu tenho alguém para me acolher ufa, consegui pagar, agora voltei de novo no começo do mês então eu fico sempre recorrentemente voltando à fase de estresse e saindo da fase de estresse e isso vai gerando uma necrose recidiva daquele região capilar e vai causando então essa queda de cabelo meu filho começou a ter queda de cabelo depois que o irmão faleceu os dois eram bem próximos, sempre estavam juntos tinham só um e meio de diferença de idade sim, então é esse contexto de separação é um dos primeiros papéis que a gente pode observar nessa relação a quarentena gerou muita queda Perda de proteção, né? Porque eu tenho que me. Estou desprotegido porque eu não posso ganhar o meu dinheiro, não posso ganhar o meu salário nessa quarentena, principalmente se eu sou autônomo, né? E eu me separo do meu local de trabalho, do meu lugar que dá sustento, do meu local onde é que me dá proteção, ou eu tenho que me separar dos meus entes queridos, eu me rompo o contato com meus entes queridos. Então é uma separação de contato, e ainda mais se eu tenho medo de que eles possam vir a falecer com relação à doença, com relação a tudo que está acontecendo. Então, eu venho num sentido onde que tem uma separação com eu não poder dar proteção. Então não necessariamente a perda de proteção significa minha, mas também de eu não poder dar proteção aos meus. Então se eu percebo que eu não posso dar proteção aos meus, eu entro nesse processo então, de alteração. Uh já faz 10 anos ainda tem como reverter, como eu falei no início da live, às vezes quando o processo é muito antigo, já houve uma necrose tecidual tão grande naquele folículo capilar, que às vezes é difícil reverter esse processo. Então, quando trabalhamos com contexto emocional. Então, se, quanto antes olhar para isso, quanto antes observar esse sentido, é mais fácil esse processo de alteração faz sentido e parece uma ferramenta importante só ficava com o nome de estresse pela dermatologia sim geralmente quando nós vamos olhar é, contextos médica, médicos né, se vai falar que é um estresse porque não sabe olhar essas nuances não se sabe, não foi estudado por eles essas nuances de diferenciações do que é o estresse não é qualquer estresse que desencadeia queda de cabelo né? não é qualquer situação estressante são estresses específicos que geram alteração em cada região do corpo e é isso que no curso origem eu vou falando ponto a ponto qual é o estresse específico que gera alteração em cada um dos órgãos e tecidos mesoderma novo mas mesoderma antigo não tem a quem recorrer ocorrer, ou eu não posso dar proteção aos meus mesoderma novo não Mesoderma novo não, Fabiana, porque mesoderma novo não tem tecido no, na região de cabelo. Cabelo ele só tem ectoderma, tem uma relação de vínculo com a parte mesoderma antigo e tem também o mesoderma de transição, que é uma musculatura eretora dos pelos e cabelos. Então não tem uma parte de mesoderma novo nesse tecido tá? Então não podemos colocar mesoderma novo como uma parte de uma alteração com relação a essa parte de cabelo tá bom? Porque tem que ter o tecido ali e esse tecido não, aparentemente não existe ali dentro E ninguém fala sobre esses tecidos de mesoderma novo Mas sim ectoderma e mesoderma antigo Há uma diferença entre homens e mulheres nesse sentido Porque há mais em homens calvos, é isso que... Uh, coloca-se, Bjorn, ele coloca até no, no livro dele que uma das coisas que não se sabe ainda muito bem é o porquê essa diferenciação entre homens e mulheres né? porque homens têm mais uma tendência de ter esse processo de calvície é, e não as mulheres né? então as mulheres têm menos tendência do que os homens não que elas não tenham também mas os homens geralmente têm uma frequência um pouco maior, né? Então a gente poderia prestar atenção e olhar, talvez, do senso de responsabilidade dado como crença cultural familiar, onde que o homem tem que dar o suporte, o homem tem que aguentar o tranco, o homem tem que ser forte e tem que assumir o papel. Geralmente, antigamente, se olhava muito que as mulheres ficavam mais em casa para ajudar a cuidar da casa, para limpar a casa então tinha ali, talvez a mãe tinha ali, talvez a situação de estar acolhida na casa mas os homens lá, principalmente no meu transgeracional, os homens eram mandados embora de casa cedo eu estava olhando a minha árvore genealógica e vem lá do meu histórico onde que meu tetra-avô, ele faleceu quando o meu bisavô ele tinha 9 anos de idade então o meu bisavô com 9 anos de idade, ele perdeu a mãe e o pai, então 9, 10 anos de idade, então ele está desprotegido sem ninguém por ele. Né? Então ele está desprotegido sem nenhuma pessoa para dar suporte. Aí agora meu avô, o pai dele falece quando ele tinha 15 para 16 anos de idade. E aí ele está desprotegido tendo que assumir a mãe dele. Então geralmente era colocado ao homem a figura de que você é o homem da casa, agora você tem que dar suporte. Talvez isso a gente poderia olhar no transgeracional do porquê uma história de homens terem mais calvície do que mulheres. Tá? Não que não possa ter existido mulheres lá no passado que sentiram sozinhas, que sentiram deixadas, sem suporte algum, que também existiu muito, mas tudo vai depender da sensação de percepção daquelas pessoas lá atrás. Ah, hoje as mulheres estão à frente como provedoras também, pode ser a causa. É, e lá atrás... É... antes era assim, e agora quando nós olharmos essa mudança de paradigma onde mulheres estão cada vez mais dando suporte, mulheres solteiras cuidando de filhos né? Então foram, tiveram filhos solteiras, mães solteiras e não tem suporte então a gente já está talvez trazendo um processo onde pode ter uma propensão maior nos próximos descendentes de mulheres com calvície Talvez não tão quanto os homens lá atrás, ah, homens iam para guerra e deixavam os filhos como assumindo a casa. Ou, é muito frequente na história da família da minha mãe, dos homens serem mandados embora de casa aos 14 anos de idade para ir trabalhar. Porque aqui tu não tem como te bancar, então tu tchau, vai embora, vai para São Paulo, vai para lá, vai para cá e se vira né? então essa relação de homem que se vira sozinho as mulheres às vezes eram mandadas para outro lugar assim, ah, tu vai lá morar com a tua tia tu vai morar lá ainda tinha um adulto, um superior que era, entre aspas, um certo protetor por mais que eu tinha que trabalhar por mais que brigavam comigo mas eu tinha um acolhimento, eu tinha um lugar para morar na minha família, pelo menos os homens eram mandados e se vira né? vai buscar um lugar ah, e tenta aí se defender sozinho então é mais essa busca da proteção sozinho, não sei se faz sentido isso pra vocês isso pode estar relacionado à descoloração dos fios sei que o assunto é perda de fios mas pode estar relacionado sim então a, a descoloração de fios ele está relacionado mais ao contexto de separação, porque os melanócitos eles estão ali mais nessa camada basal e essa perda de descamação é um vínculo com separação, então o Bjorn no livro dele, então a ah, que eu falei las, é, las, é, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro o nome e eu coloco para vocês. Las causas anímicas das enfermidades, ele fala que é, quando há uma, uma perda de coloração pode ser uma sensação de separação, então ele coloca um exemplo no livro dele de uma mulher que foi fazer uma cirurgia e ela prometeu aos filhos que à noite ela estaria em casa para cuidá-los à noite ela estaria em casa para dar suporte a eles Porque ela prometeu que não se separaria deles E aí ela acorda na UTI um dia depois E aí ela pergunta para a enfermeira que dia é O, o que, que aconteceu, que horas são Ah, você fez a cirurgia ontem e agora você está acordando E aí ela entra na frustração de separação dos filhos que colocando na cabeça que ela tinha prometido aos filhos que ela teria que estar lá naquele dia anterior. Então essa relação de separação poderia ser então, a causa da, da, do esbranquiçamento dos cabelos dela naquele dia. Logo em seguida ela teve esbranquiçamento dos cabelos. Tem outros exemplos ali que ele coloca também. A metade de, das irmãs e da minha mãe tem muito cabelo e outra metade tem bem pouco cabelo. Então isso a gente fala um pouco no curso original, na parte então agora que a gente vai integrar curso de profissional com o avançado, as diferenciações, por que algumas pessoas recebem mais um padrão genético, outras recebem outro padrão genético, e geralmente nenhum irmão às vezes tem perfil de... igual, né? às vezes tem perfis diferentes, uns agem mais de um jeito, outros agem mais do um outro, então essa associação em como cada um age, é o que vai representar a forma né, de que, como eu percebo a situação, eu tenho esse conflito ou não tenho aquele conflito, se a pessoa não percebe bem esse tipo de conflito, ela entra no estado de frustração e ela tende, então, a entrar no sintoma posteriormente. Se outro irmão ele não se incomoda com aquele tipo de conflito, ele não vai ter tanta tendência a desencadear aquele sintoma. É sempre a percepção que vai nos guiar com relação ao sintoma específico. Então, por isso que sempre, quando nós vamos atender o paciente, a gente vai olhar para o sintoma. É o sintoma que vai nos dizer o que eles percebeu com relação ao conflito então se um percebe diferente vai ter sintomas diferentes então descoloração de fios, sensação de separação prometeu que estaria com os filhos mas não pôde então sempre um conflito de separação me separei de alguma pessoa querida mas vinculado ao contato então às vezes eu já me imaginava que eu estaria lá à noite para fazer um cafuné nos meus filhos eu dou sempre um beijo na cabeça dos meus filhos na hora de dormir então é sempre essa relação do contato local então sempre a gente vai olhar com o local então não é qualquer separação se eu me separo, por exemplo de um cachorro que o contato que eu tenho dele na minha cabeça é que ele passa sempre pelas minhas pernas então o contato que eu tenho de ressentimento com o meu cachorro é as pernas e não a cabeça agora, se eu sempre acaricio a cabeça do meu cachorro Aí eu tenho uma referência com a cabeça. Aí eu posso ter queda de cabelo referente à cabeça. Tá? Mas se não tem representação com a cabeça, não faz sentido ter queda de cabelo local. Então a gente tem que sempre olhar também a percepção daquela pessoa. Então se minha mãe fazia um cafuné sempre para eu dormir, e agora me obrigaram a ir dormir sozinho e eu tenho medo, e eu me sinto desprotegido e separado dos meus pais. Aí ali naquele local eu tenho a possibilidade de desencadear uma queda de cabelo Porque eu não tenho mais o contato com os meus familiares E isso pode desencadear essa alteração é, Então a gente pode analisar esses sentidos no paciente Então eu falei os dois do do, do five, né do top 5 Os dois critérios principais Separação e perda de proteção Vamos para o terceiro contexto Né? O terceiro contexto é a imagem de mim mesmo. Então o que é a imagem de mim mesmo? Então o cabelo é o que representa a tua imagem muitas vezes. Então tem pessoas que olham para o cabelo e dizem Ah, sou eu, né? É a minha representação com a minha imagem. Então esse processo pode às vezes trazer, quando eu não identifico a minha imagem, quando eu tenho uma frustração com essa representação com a minha imagem, pode gerar às vezes um conflito com relação à queda de cabelo. Eu anotei algumas questões aqui porque... É interessante esse contexto porque o cabelo às vezes pode representar a feminilidade Então às vezes se eu tenho um cabelo comprido, que é bonito, que é atraente Ele pode trazer essa relação com relação à minha identidade Porque é a imagem de mim, o cabelo demonstra a minha imagem Demonstra a minha estética, me demonstra o meu sex appeal né? porque às vezes tem aquela jogada de cabelo para atrair a atenção dos homens então na mulher o cabelo ele também pode ser visto como sex appeal pode ser visto como um atrativo, um atraente agora, se eu vou para o salão e me cortam o cabelo de uma maneira que eu não queria que eu não gostei, que eu estou achando horrível, que eu estou achando feio essa pintura ficou ah, tenebrosa, não gostei então ele quebrou esse charme que eu tenho essa feminilidade que eu tenho, esse processo com relação ao meu gosto do olhar sobre mim mesmo e isso pode gerar então uma alteração também com relação ao cabelo mas se vocês observarem bem esse contexto ele também tem a ver com separação porque eu quero me separar daquele cabelo que eu achei feio então ele reativa aquele primeiro padrão que é o de separação então eu estou olhando para o meu cabelo e não estou gostando do que eu estou vendo. Eu estou olhando ali e me desagrada. Então os cabelos são sinônimos do adorno, sedução, beleza, sensibilidade. Né? Então eu posso encarar esse cabelo como se fosse a minha joia. Né? Então eu não coloco uma correntinha, um brinco bonito, como se fosse para demonstrar a minha estética, a minha beleza, o meu a, a minha atração ali pelas outras pessoas, que as pessoas olhem para mim, o cabelo também é uma fonte do olhar. E se essa fonte do olhar, ela possa estar não bem vista, eu posso entrar também numa frustração com relação àquilo. Tá? Então é uma possibilidade também esse olhar. Então é, é mais um padrão conflitivo, que vocês podem observar como cabelo, como fonte de sedução. Só que se essa mulher não se sente mais atraente, sente que as pessoas não olham mais para ela, que ela sente que outras são mais bonitas do que ela, ou teve um caso de uma paciente com um cabelo vermelho e que esse cabelo ela gerava um julgamento uma crítica, tirava um sarro dela o bullying, como se fala então eu não, não queria me integrar àquele cabelo aquele cabelo não é bem visto então é uma sensação da imagem minha que eu não gosto de passar às outras pessoas então é essa imagem de mim mesma que eu não gosto de apresentar às outras pessoas é, e também o cabelo é a identidade do clã então, se eu sinto que o meu cabelo é totalmente diferente ao meu clã... Então, eu tenho cabelo vermelho e todo mundo tem cabelo castanho... O que, que aconteceu? Né? É a minha identidade perante o clã eu não me sinto dentro da minha identidade no clã... Eu não me sinto pertencente ao clã... Ou se eu tenho um clã que ele tem uma demonstração... Principalmente tribos indígenas, vocês não veem que todos colocam o cabelo de uma mesma forma... Todos arrumam de uma mesma maneira... Então é a minha identidade, a minha identidade no clã a imagem perante as outras pessoas dentro desse ambiente ela tem uma representatividade através às vezes do cabelo. Então se para aquela pessoa o cabelo representa uma identidade dentro daquele grupo poderia se sentir separada ao grupo. Então de novo o cabelo é uma fonte de separação, de eu não estar inserido, de eu não ter uma identidade dentro desse clã. E aí eu poderia ter uma frustração perante ao cabelo em si então eu jogo um conflito baseado no cabelo, do cabelo que eu queria me separar dele, eu me incomodo é, com ele e se fala um pouco que para os homens simbolicamente o cabelo tem uma fonte de é, força, né? então Sansão ele tinha força no cabelo quando é cortar o cabelo ele perde a força, então a representação de força, de virilidade, de poder tanto é que se você for ver aqueles homens poderosos, né, são são homens que têm um baita poder nas mãos de empreendedores, grandes né, empreendedores, ricos... e eles colocam uma peruca. Porque o cabelo ele é a representação de um poder para eles. Eles ficarem carecas é como se eles sentissem... Ah, a imagem deles é como se não fosse passada de uma maneira que eles idealizavam. E esse contexto, então, ele pode vir da preocupação com a minha imagem perante aos outros com relação ao meu cabelo como se fosse uma fonte de poder de grandeza, de força também então os homens poderiam trazer essa representação ah, então nesse sentido nós temos algumas representações né, com relação ao cabelo nesse sentido né? é, meu cabelo é mais liso da minha irmã é mais encaracolado. ela se sente que não pertence ao clã então você poderia né, dependendo da intensidade do conflito gerar uma alteração com relação a esses padrões né? então é uma possibilidade que a gente poderia olhar se ela tem queda de cabelo e ela se frustra imensamente com essa representatividade dela dentro do clã, como se ela se sente separada ao clã, é como se o meu cabelo representa essa separação me representa essa disjunção, né? e aí eu posso ter então, uma alteração uma fragilidade, e o um outro contexto, então, top Five, o 4 do top 5 com relação à queda de cabelo é o contexto é, relacionado à incomunicação e incompreensão. Mas por que incomunicação e incompreensão? Né? Então eles falam aqui com relação a Christian Flash. Christian Flash da Depetificação Biológica ele coloca então que é incomunicação e incompreensão horripilante porque não estamos no mesmo nível intelectual. Então é como se eu não estou no mesmo nível intelectual que as outras pessoas, eu me sinto inferior intelectualmente porque é da, do crânio, da cabeça, do cérebro que eu penso. É do cérebro que eu trago o meu intelecto. E se eu me sinto incompreendido intelectualmente, o cabelo está interferindo na passagem do intelecto. É como se fosse um contexto simbólico. Né? Então esse Cabelo e ter uma queda para que eu passe o intelectual de uma maneira melhor, que eu expresse o meu intelectual de uma maneira melhor, que eu me sinta inserido intelectualmente dentro desse grupo. Então vamos dizer que eu trabalho num banco e eu sou cobrado o tempo inteiro e eu tenho que mostrar que eu sou intelectualmente capaz, que eu sou intelectualmente é, tem que entrar e me inserir dentro desse campo intelectual, ou eu estou dentro de uma faculdade e eu me sinto mais burrinho com relação aos outros professores eu sou um professor universitário, e aí os outros são melhores, são mais capazes, então é uma sensação de incomunicação, porque eu não consigo me comunicar intelectualmente ao grupo, então poderia ter uma fragilidade, segundo Christian Flash. Então eu entraria isso, não eu, por exemplo, não encontrei tanto nos meus pacientes, mas é mais um padrão que você pode tentar olhar, então isso se fala um pouco com relação a famílias, raízes, é uma falta de comunicação com meus ascendentes. Quem são meus ascendentes? Meus pais, meus avós, meus tios. Então, uma dificuldade nessa comunicação com os meus superiores, os que estão acima de mim. Quem está acima de mim? Eu, se eu sou criança, quem está acima de mim são meus pais. Eu tenho que olhar para cima para olhar para eles, para os adultos. Então, se eu tenho essa falta de comunicação... Com os meus ascendentes, eu poderia ter uma representação do que está acima de mim. E o que está mais acima de mim são meus cabelos. Então eu poderia ter uma falta de comunicação, relacionamento, uma separação de novo, né? Com a comunicação a essas pessoas especificamente, que poderia gerar então essa. Queda de cabelo local ali por causa dessa relação acima de mim, nos meus superiores. O que poderia também representar para algumas pessoas uma separação com o que está acima de mim, mas que é essa incomunicação com Deus. Né? Então, essa incomunicação com quem está acima de mim. Então, pessoas que às vezes se sentem é, que Deus a abandonou, que Deus não der suporte, que Deus. Me deixou, então poderíamos pensar naquela região aqui na cabeça, onde é que ficam os chapéuzinhos né, dos bispos, né, aquela região onde que eu me conecto com Deus, com a relação do vínculo ao espiritual e onde eu posso ter uma dificuldade, uma incomunicação com a relação aos meus superiores, ou a Deus, ou aos anjos, ou a quem você acredita que seja algo espiritual, algo superior a você então são outras possibilidades a se olhar agora o quinto do top 5 é o um conflito de tranca o que é um conflito de tranca? Ivan? conflito de tranca é quando a gente está preso à frustração então eu tenho uma queda de cabelo e agora eu olho para aquela região e fico me autocriticando eu fico me auto-atacando, eu fico me auto-agredindo com relação àquela região especificamente, porque eu me olho no espelho e eu me sinto que eu estou me separando, então eu entro de novo no conflito, então eu estou no conflito e aí eu aumento o conflito com relação a eu me olhar e me auto-atacar naquela região, ou eu me frustrar com aquela região, então eu entro num um padrão que acaba aumentando o processo de disfunção, Piorando o quadro daquela alteração. Então, esse conflito de tranca é quando eu fico preso à frustração que eu estou vivendo. Então, eu fui lá, cortei o cabelo, achei horrível, achei péssimo. Fui lá, pintei o cabelo, estragaram com o meu cabelo. E aí, a cada vez que eu olho no espelho, eu volto, eu quero me separar daquilo, eu quero me separar daquilo, eu quero me separar daquilo. E ali eu me incomodo com aquela região específica que está feia, está desagradável, está horrível para mim, eu não quero mais aquele cabelo então tanto é eu coloco o boné, coloco isso, coloco aquilo eu quero tampar aquilo para que as pessoas não vejam ou eu sinto que as pessoas estão sempre olhando para aquela região e aí eu quero me separar daquilo então eu já tenho um processo, um conflito e eu aumento o conflito naquele momento Top 5, bônus agora, vamos colocar um bônus no Top 5 então algo a mais que me veio na cabeça agora que é o arrancar o cabelo né? Então não sei se vocês já atenderam pacientes que arrancavam, vocês conhecem alguém que arranca os cabelos então nós temos uma relação vinculada a um desses conflitos que eu falei aqui do top 5 então tem algum conflito desses relacionado a o que nós chamamos de uma constelação esquizofrênica cerebral, o que é isso? constelação esquizofrênica cerebral é quando nós saímos de um sintoma físico para agora um sintoma emocional e isso eu falo no curso Oriz na quem está assistindo as aulas do avançado, né ou quem está no profissional que agora vai poder fazer a, a transição do curso profissional para o completo de todas essas informações. E aí, nesse curso avançado, na junção agora, nós falamos da constelação esquizofrênica agressiva. A constelação esquizofrênica agressiva, ela significa um contexto de crise de identidade, que é uma fragilidade reto do intestino, Junto com um conflito de raiva, conflito indigesto, uma infâmia, humilhação que eu vivi. Então é uma dupla associação de conflitos. Então tem dois conflitos ao mesmo tempo ativos e em estresse para essa pessoa que geram uma pessoa raivosa, agressiva, explosiva. Só que essa pessoa ela pode ser explosiva com os outros... Ou temos pessoas que são explosivas consigo mesmo Pessoas que se cortam Pessoas que é, se arranham Pessoas que arrancam o cabelo Então para esse conflito específico De arrancar cabelo Nós vamos ter que olhar Um desses conflitos do top 5 Mais o conflito relacionado à constelação esquizofrênica cerebral agressiva Então contexto de crise de identidade Junto com uma associação de injustiça raiva, infâmia que essa pessoa viveu e trouxe essa agressividade a si mesma. e aí a pessoa com a região onde ela se sentiu desprotegida ela arranca aquela região eu tive já diferentes pacientes sobre essa ótica né? onde eu me sinto atacada por meus pais brigam o tempo inteiro, me criticam o tempo inteiro e eu me sinto separada deles então eu não tenho minha identidade dentro da família, me sinto injustiçado e ainda sem proteção e separado dessas pessoas que são meus ascendentes então eu fico numa sensação de desproteção, separação com raiva e injustiça, onde eu me autopulo de uma certa forma principalmente se tem uma culpabilização ou se a pessoa está na balança da bipolaridade com relação a uma fase mais depressiva então nessa fase mais depressiva eu tendo a arrancar na fase mais maníaca eu tendo mais a... Agir e explodir com os outros em geral, mas podemos olhar nessa relação de arrancar, arranhar ou se cortar nesse contexto, então relacionado a essa parte do cérebro que nós temos ativado. Quanto à situação, deixa eu olhar o tempo aqui. Quanto à situação, quase terminando o tempinho, quanto ao transgeracional, eu falei anteriormente quando é um processo genético nós vamos olhar, então lá dentro do curso Origens na hora do transgeracional vamos olhar a árvore genealógica desse paciente e entender o que, que o antepassado dessa pessoa viveu que trouxe essas características de perda de proteção, de separação de incômodo com relação ao cabelo vamos dizer que uma pessoa nasce é, com o cabelo totalmente encaracolado e mais negra numa família de brancos e loiros né? Então eu posso me sentir deslocado né? dentro dessa, dessa família, dessa identidade, separado E aí principalmente se depois descobre que a mãe não é aquela mãe ou o pai não é aquele pai Então é uma sensação de me sentir que o meu antepassado trouxe uma história de separação, de perda de proteção E aí surge nas descendências uma queda de cabelo em geral, a primeira pessoa que viveu um conflito, ela tem uma tendência de não trazer o sintoma. Mas, geralmente, a segunda geração, né, essa pessoa passa para a próxima geração, e quando essa segunda geração começa a viver esse tipo de conflito, aí sim começa a se desencadear o sintoma da queda de cabelo. Então, isso que eu falo dentro do curso para no contexto transgeracional, a gente vai observar esses detalhes para olhar quando há um processo genético então nesse sentido. Espero que tenha ficado claro essas informações, foram vários conteúdos aí, então como eu falei, nem sempre aqui a gente vai conseguir abordar todas as informações, mas é uma pincelada que já espero dar uma ajuda a você a conhecer um pouco dessas relações do porquê esse sintoma da queda de cabelo surge então na tua vida, na vida do teu paciente como você pode ajudar a ele sair desse sintoma desse conflito e agora poder então ter uma vida melhor né? sem aqueles incômodos, sem a frustração com relação ao cabelo e essas disfunções, então me ajuda aí a compartilhar um pouco mais todo esse conteúdo para que mais e mais pessoas possam conhecer as informações com relação à origem emocional dos sintomas compartilha aí com teus amigos então se não for pedir demais, eu agradeço muito se vocês tirarem uma, um print aí da tela e compartilharem nos stories e falar então um pouquinho sobre o que você achou interessante dessa live. Qual foi o insight que você teve que você pode permitir com que outras pessoas possam conhecer um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas e também possam olhar com outros olhos para a queda de cabelo e uma coisa mais, coloca uma cabeleira bonita em mim, não vai me deixar assim com esse cabelo, né? então faz um print coloca uma cabeleira legal aí e eu vou olhar e coloca lá o, o, o arroba quero ver lá como vai ficar se vai ficar bonito essa imagem que você vai colocar tá? então ficamos aqui no podcast Vá na Origens vai ficar gravado para você assistir depois no feed do Instagram e no YouTube, tá lá disponível. E a partir de segunda-feira, no Spotify, você vai poder ouvir todo esse conteúdo para que você possa ter todas as informações através de áudio, poder baixar essas informações e poder ouvir na academia, na viagem, todo o processo que você possa ter que não tem internet. Então se eu não tenho internet, como é que eu posso ouvir todos os ensinamentos, Ivan? Vai lá no Spotify, baixa e confere. Tchau!